0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dneska tady naproti mně sedí Zdeněk Heson. Zdeníku, já tě zdravím. Ahoj.
1: Zdravím tě. Ahoj, díky za pozvání.
0: Zdeněk, mění svět pořádání eventů. Spolu založil All in one nástroj pro organizaci online i offline eventů hepný, díky kterému pro vás jako pro pořadatele bude uspořádání eventu organizačně méně náročný a účastníci eventů budou mít informace vždycky přehledně na jednom místě. Zdeníku, už jenom když takhle slyšíš tohleto tenhle ten medailonek tady o tobě, tak tušíš, že eventy nejsou teď úplně, řekněme, lukrativním obdobím, nebo lukrativním odvětvím. Jakým způsobem, a o tom se i chci dneska s tebou hodně bavit, jakým způsobem jste se vlastně vypořádali s tím, že ten nástroj, který jste vytvořili a který je za mě skvělej, tak... že to třeba ani jako během následujících měsíců nikdo nevyužije?
1: Dobrý dotaz. Tak v momenti, kdy, kdy jsme se jako dozvěděli, teda, že je konec se všema akcema, nejdřív to začalo, že jo, ze Zora, Seukrava, pak, pak úplně ze všema, tak jsme samozřejmě tu chvilku jsme si říkali: pojďme využít toho času a, a pojďme, pojďme se zaměřit na ten produkt a, a posunout ho dál, na co jsme neměli pořád tolik času. Ale zároveň jsme nevěděli, jak dlouho to bude trvat, což samozřejmě z pohledu cashflow byl, byl velký problém. No, a začaly vlastně přicházet jakoby reální poptávky od našich zákazníků nebo i potenciálních zákazníků vlastně na to, jak by se přes naší platformu daly řešit i online akce. Mm-hmm. A tak v tu chvilku jsme se začali vlastně zajímat o ten, o ten online svět, který byl z pohledu toho, toho eventu opravdu jiný, než, než to, na co jsme se zaměřovali. A, a našli jsme vlastně nějaké možnosti samozřejmě integrací s dnešníma platformama Zoom, Webex, Google Meet a tak dále. Nicméně tam chyběly pro nás základní věci, které by vlastně udržovaly celý životní cyklus toho účastníka od začátku do konce. A ten obsah byl opravdu jenom pro něj. Takže e, začali jsme v tu chvilku hledat ještě nějaké další řešení a zaintegrovali vlastně open sourceový nástroj, který, e, který jsme díky tomu jsme vlastně happený posunuli e, do, jakoby řekněme, zase vyššího, vyššího levlu a, a posunuli tu hodnotu toho produktu pro toho zákazníka vlastně dál. S tím, že pořád integrujeme samozřejmě tyhle stávající řešení. Hmm. Takže v tu chvilku jsme začali být platný vlastně na tom trhu, a a, a vlastně pro nás to to byl docela dobrý impuls, protože co vidíme a vidíme ten trend a věříme, že to bude do budoucna, tak ty online online eventy pořád budou a já si myslím, že čím víc, nebo čím se posuneme dál v čase, tím vlastně začnou a, nějaký hybridní eventy, diskutujeme to vlastně s zákazníky. zákazníkama.
0: Promeň, co to znamená hybridní event?
1: Hybridní event je v podstatě uh, offline event, který je omezený nějakým počtem, řekněme, lidí na tom místě, ale zároveň vlastně do toho vstupuje možnost se tam připojit i online, to znamená účastník vlastně na začátku prochází nějakou, nějakou, nějakou registrací hmm. a může si kupovat offline nebo onlineový lístek, s tím, že samozřejmě o toho se odvíjí i ta cena, i ty náklady. No a zákazníci jako takový vlastně dostávají dědečnou příležitost vlastně na, na to jedno místo, řekněme k tomu jednomu obsahu, dostat mnohem větší, větší publikum za vlastně násobně méně peněz. Takže, takže to je něco, kde vidíme ten trend a kde vidíme, že v rámci jedné platformy umět řešit vlastně jak online, tak offline, tak to dává tu velkou předanou hodnotu vlastně oproti tomu, co, co se dneska nabízí.
0: Takže to je nějaká škálovatelnost těch eventů, že to bude prostě na různých platformách, v různých realitách, řekněme, prostě buď online, nebo to, anebo nebo naživo.
1: Přesně tak. Je to, je to prostě vlastně kombinace, uh, kombinace vlastně těch dvou světů, a, a v tomhle si myslíme, že, že je určitě budoucnost, protože akce hmm. jako takový offlineový, obzvlášť networkingový, team buildingový pořád vždycky budou offline a, a bude to mít ten, ten
0: sociální efekt. Tak to jsou ty menší akce se se bavíme pravděpodobně, že jo, ty networkingový.
1: Uh, určitě. Ale třeba co se týče teambuildingu, já nevím, máme spoustu zákazníků, kteří dělají velké team akce pro ně ve firmě. Hmm. Tisíc lidí a veš, a v tu chvilku samozřejmě i tak je třeba, aby prostě byly na tom místě. Vzdáleně online to nedává, nedává úplně smysl.
0: Proč si myslíš, že právě tohle je ta cesta, toho, toho hybridního eventu, že ten se prosadí? Um, te, ono je to docela vidět i ve světě,
1: což tam je to poměrně docela i, i trend, uh, už nějakou delší dobu před tou koronou, a dneska vidíme, že i ten, řekněme z části, jako rigidní představa o tom, jak tady v České republice dělat eventy jenom v rámci toho offlineu se tímhle s tím způsobem jako hodně otevřela ten přechod do toho digitálu nebo do toho, že uh, vlastně to může být i online, je, jsem, jsem jakoby posunul mnohem, mnohem dřív než prostě třeba za, za pár let, co jsme, co jsme očekávali, že to tady přijde. Mm-hmm. Uh, a vlastně vnímáme to i u našich zákazníků. Je to vlastně jako super, už jenom ten online je super forma v tom, že člověk nemusí schánět místo, tam, tam vlastně ta příprava s celou tou akcí je mnohem náročnější, ty lidi nemusí nikam jezdit, nemusí to být vlastně tak dlouhý, můžou se z toho dělat prostě dvouhodinový, tříhodinový v <coughs> úzovkách workshopy nebo, nebo eventy a to sdělení se dá, se dá vlastně udělat, udělat mnohem rychleji, a mnohem
0: efektivnější. Takže stále Třeba platí, že i v tomto odvětví ta pandémie spíš urychlila, než že by úplně nastavila úplně nový směr, který byl doposud nepoznaný lidstvu. Tak zase to je jenom nějaký trend, který už tady byl. A teď ho nějakým způsobem teda jsme ho zrychlili. Přesně
1: tak, přesně tak. Je to jak v dalších oborech vlastně jako dneska takový ten buzzword digitální transformace, tak tohle je určitě jakoby jeden, jeden z nich. Prostě teďka v online, co se, kde byla představa, že se to dělat nemůže, tak se najednou jakoby děje. Lidi si zvykli na to používat ty nástroje. V rámci home office začali, začali vlastně používat všechny jakoby různý onlineový nástroje pro jednotlivý schůzky pro workshopy, pro networkingy, pro, pro větší akce. A, a tím, že už se na to lidi navykli, tak samozřejmě vrácení zpátky do toho offlineu bude, bude skvělý, lidi se na to těší, ale zároveň chápu výhody toho onlineu, ty rychlosti a všech těchto těch vlastně návazností. Hmm. Uh,
0: jak třeba se na tohle budou stavět, řekněme, eventový firmy nebo vůbec jakoby pořadatelé těch eventů, že najednou vlastně to pro ně znamená nějaký úkol navíc. To znamená dostat tu akci do online, ale zároveň pořádat i offline. Ono už jenom jako pořádat akci tak jako tak samo o sobě je docela náročný. Teď tam vzniká ještě jeden nový rozměr.
1: Rozumím. Tak je to zajímavé, že my samozřejmě spolupracujeme s, tady s největšíma eventovými a každá vlastně se k tomu postavila trošku svým způsobem. Ale jinak já si myslím, že vlastně ten ten rozdíl nebude až takovej, pokud se na to právě využije třeba platforma jako jsme my nebo nebo někdo jiný právě z důvodu toho, aby vlastně ten organizátor, ať je to zákazník nebo je to eventová agentura, aby se vlastně soustředil hlavně na ten obsah, soustředil se na to, jak doručit těm zákazníkům to, co je potřeba a ta platforma vyřešila vlastně zbytek za něj. Takže jestli se na to potom kouká někdo někdo v online a nebo je na místě, už by mělo být vlastně jedno.
0: Co jsou třeba nějaký ohlasy od lidí, který už můžeš nějakým způsobem sbírat, když se bavíme o tom, jak se vlastně ty lidi na ten online, řekněme, budou tvářit, že se stane součástí jejich životů?
1: Uh, to je taky zajímavý téma. Já bych řekl, že vlastně v tom online je asi nejdůležitější jedna věc, a to je ne, nemyslet si nebo nemít tu představu, že vlastně uděláme dvoudenní, třídenní jako event uh, online stejně jako offline, protože ty lidi u té obrazovky prostě nevydržejí a nemají tu pozornost. To znamená, uh, jakoby za mě si myslím, že ten, uh, ten online nahradí určitý, řekněme možná některý větší akce, uh, ale spíše rozkouskuje vlastně do několika menších částí a ty postupně těm zákazníkům vlastně jakoby provede, ať to budou nějaký product a ať to budou nějaký networkingy pravidelnější, ale kratší, tak na to ty lidi si myslím, že budou slyšet a, a v podobě webinářů, který tady byly i doteď, by se slyšelo. Mm-hmm. Ale, ale určitě to nebude o tom, aby to byl prostě, aby to byla celodenní nebo řekněme dvoudenní, třídenní jako velká akce, která, která bez nějaký interakce nebo řekněme bez, bez ničeho, co toho člověka tam udrží, tak bude, bude dobře fungovat
0: pokud se tady bavíme o tom, že se tady je potřeba vyrovnat nějak s tou změnou, řekněme, toho eventového trhu, tak jak do toho vlastně pasuje hepný tvoje aplikace, nebo jakým způsobem vlastně ty do toho hodláš promluvit v úvozovkách?
1: Rozumím. Taky hezká otázka. Tak my vlastně pro nás je to, řekl bych možná zase jako rychlejší cesta k zákazníkům, že měli jsme spoustu potenciálních zákazníků, s kterými jsme vlastně mluvili, který říkali, hele, my to takhle děláme 20 let a děláme to takhle prostě dobře a nám to takhle vyhovuje. A stačí. To byli třeba organizátoři? Nebo? Jasně, většinou organizátoři a byly to jak firmy, tak, tak agentury, prostě, kteří měli zažitý nějaký koncept, což neříkám, že je špatně, jenom prostě nějakým způsobem jim to vyhovalo. A pracovali vlastně s, řekněme, s deseti různýma a což potom Happný je schopný integrovat do jednoho. A samozřejmě je zatím potom nějaký čas na tu organizaci a tak dále. A, tak dále. Mm-hmm. a dneska, co vidíme, tak vlastně uh, hodně těch lidí jako přemýšlí nad tím, jak teda vlastně se jako posunou, když už teda vlastně se stala tato změna, tak nejen v, tý, v těch online jakoby věcech, ale jakým způsobem to posunout tak, abych vlastně s tím neměl takový starosti, aby mi to ulehčilo tu práci. Takže pro nás to tímhle způsobem, jakoby i ta krize trošku otevřela, otevřela víc ty dveře do těch zajetých kolejí a do toho, že vlastně člověk vytrhne ty lidi, kteří to nějakým způsobem dělali do nějakého neznáma a jsou schopní se víc jakoby, otevřít vlastně nějakým, nějakým novým možnostem. Takže my bychom jako zároveň, ten, ten, ta, naše, jakoby, ta naše vize je vlastně pomoc organizátorům uh, vlastně sjednotit do jednoho nástroje veškerý jako offline online aktivity, který dělají a v rámci toho marketingového nástroje provádět ty účastníky všema těma, uh, všema těma vlastně akcema. Takže... Hmm. To je asi takhle.
0: Že třeba přes tu aplikaci půjde i tu konference sledovat? Určitě, přesně tak. Jak, jak
1: sledovat, tak samozřejmě interagovat s těma účastníkama pomocí chatu, pomocí dotazů, jak samozřejmě pomocí networkingu. A tohle to všechno spojujeme vlastně do toho, do toho jednoho jak online, tak offline světa. Takže pak bude opravdu na zákazníkovi říct, že OK, já tady prostě chci udělat Akci o sto lidí, nebo mám tady místo pro sto lidí, ale vím, že třeba uh, to, to můžu doručit třeba až 500 lidem, nebo respektive už tam nemám nějaký hranice, uh, tak jsem schopný vlastně si tímhle způsobem to vyřešit v jedné platformě a nemusím používat 10 různých nástrojů, prostě od MailChimpu tady po, po slajdu a tak dále. Uh, a samozřejmě přes Webexy a přes tyhle ty online, online nástroje.
0: Chápu. Co se týče nějaký cesty k přežití, vlastně. Uh, v trhu, v jakém ty se pohybuješ, co znamená v jednom z těch nejpostiženějších, tak je poměrně náročný si udržet, řekněme, takový zdravý rozum a opravdu vydržet a nějak to teda překonat, tohleto opravdu krizový období. Co ty třeba doporučuješ tím, že se s těmi agenturama bavíš, tím, že se v tom opravdu pohybuješ každý den?
1: Tak nám pomohlo vlastně zaměřit se, takhle, nám pomohlo zaměřit se na, ty, na, vlastně na tu online část, na ty online eventy, a, ale hlavně nám v tom pomohli naši zákazníci, který vlastně, od kterých jsme zjistili, že ta poptávka je, že by to, že by to potřebovali řešit a s nástrojem, který mají jakoby doteď tak jim to nevyhovuje, nestačí a potřebovali to někam posunout. Takže jsme věděli, že nejsme tady zavřeni na půl roku vlastně, protože nebudou žádný offline akce nebo aspoň neveliký. Uh, a takže jsme vlastně si, tohle bylo takový. To, tohle byla ta vzpruha byli to ty zákazníci, kteří nám dali tu energii pro to, aby jsme si řekli, teda jdeme do toho neprobádaného světa, toho v úzovkách online, online akcí. A, a pomůžeme jim vlastně v tom vyřešit, vyřešit tenhle problém. Takže to bylo určitě za mě hlavně ty zákazníci a to, že. Ta poptávka tady je a že to bude mít nějaký smysl.
0: Takže vlastně poslouchat ty zákazníky a opravdu naslouchat možná ještě lepší slovo uh, tomu, co říkají a na co se ptají, a na základě toho potom třeba upravit.
1: Přesně tak. Přesně tak. Hmm. Uh,
0: co byla třeba nějaká chyba v tom vývoji, kterou by se dneska už s ohledem i na současnou situaci neudělal?
1: <laughs> tak já myslím, že těch bylo, těch bylo hodně. <laughs> že když jsme, když jsme zakládali vlastně peně a když jsem odcházel z korporátu, tak. Uh, spoustu věcí jsme měli na základě doměnek, ač z vlastních zkušeností, tak zrovna teďka jeden z těch hlavních cílů června je vlastně udělat jako dobrý výzkum. Takže za mě, co bych nepřeskočil, taky udělat jako dobrý výzkum, dobře si určit tu cílovku a, a ne si jenom jako nakreslit a říct, že ano, teď tohle je přesně pro, pro ten typ lidí, začneme vyvíjet, vyvineme, vyvineme to a pak zjistíme, že jako, sice to některý lidi používají, ale vlastně to nemá takovou hodnotu. Mm-hmm. Takže co já vnímám jako u všech, nechcíc podobných projektů, ale u softwarových produktů, i uh, vlastně i u jiných je prostě to, že se přeskakuje ten, ten výzkum, ten, ta uživatelská, ten uživatelský výzkum, opravdu zjištění potřeb toho zákazníka, těch hodnot a těch funkcí, které on potřebuje a na základě toho postavit ten, uh, ten produkt. Takže to je něco, co určitě bych jako znova tu chybu neudělal a teď ji v úvozovkách napravujeme a snažíme se uh, s těma zákazníkama, řekněme, jako líp komunikovat. My jsme v kontaktu samozřejmě pořád, ale ne tak, aby jsme, z toho, aby jsme z toho měli jako nějaký data, který by se dali analyzovat a na základě toho to posouvat dál.
0: Chápu. Uh, Jinými slovy, je zkrátka důležitý si neustále udržovat nějaký kontakt s zákazníkem a nejenom ten uh, takový ten klasický posíláme fakturu, ale i takovej ten, kdy opravdu... Tušíš nebo chceš vědět, co ten zákazník vlastně požaduje po tobě.
1: Určitě. My, my samozřejmě jsme s těma zákazníkama poměrně v kontaktu dost, ale samozřejmě jenom s omezeným počtem. A v momentě kdy těch zákazníků je jako desítky nebo stovky, a, a, a ty máš prostě určitý jako user, persony, nebo jako nějaký typy lidí, kteří nakupují tu službu, tak potřebuješ mít nějaké
0: Pro tebe to bylo třeba, nebo pro Hepený to bylo uh, nějaká eventová agentura. Ten zákazník. Nebo Jasně. Ta, ta, persona. My,
1: ta, ta persona jako taková je určitě jako by za nás korporá. To není úplně personál, je to člověk v korporátu, marketingový ředitel, eventový ředitel, HR. A, a pak ty lidi, kteří to používají, jsou vlastně nějaký eventoví specialisti. Zase, co se týče agentury, tak jsou to samozřejmě uh, vlastně ty, ty projektoví manažeři nebo, nebo ty mm-hmm. eventoví specialisti, kteří mají vlastně zase zadání od svých jakoby, zákazníků, což jsou většinou korporáti například. Ale co jsme teďka řešili nebo hodně řešíme a vidíme tam potenciál, je, je vlastně nějaký SMB, to znamená nějaký trh uh, malých středních firm a případně i jednotlivců, kteří prostě mají svoji práce, ale mezi tím tady dělají yoga kurzy nebo dělají jednou za měsíc nějakou pravidelné setkání, prostě 50 lidí a vlastně potřebují vyřešit ten, tu platbu, potřebují řešit nějak mailing a potřebují s těma lidmi s crm nějakým způsobem s nima komunikovat, a proto dnes to chceme právě udělat ten výzkum, aby jsme se jako nezaměřili na to, jak marketingově, tak vývojově. A pak jsme zjistili, že je to sice fajn, ale je tady x dalších nástrojů, který jim stačí a, a nebude to vlastně úplně biznisově dávat smysl, ale ani to vlastně nebude dávat smysl normálně pro ty lidi. Hmm.
0: Chtějí se lidé vracet zpátky uh, do konferenčních sálů, <laughs> to je dobrá
1: otázka a nedokážu na ní teďka odpovědět. Nevím, jestli do konferenčních sálů, ale určitě si chtějí vracet k sobě. To znamená, uh, chtějí se družit a, a to, je, to je určitě něco, co vnímáme a všichni se připravují teďka na, na podzim uh, a vlastně na, na, řekněme, start, jakoby znova, znova zpátky týhle. Jako tím, jako restart, jako restart. Uh, sezóny. Hmm. Přesně Tak.
0: Uh, když jsi zmiňoval ty menší akce, ty třeba i menší organizátory, teda řekněme, ať už to jsou ty SMB, ty malé střední podniky, anebo klidně třeba právě ty instruktoři nebo nějaký jakoby tak v čem oni můžou spatřit třeba výhodu tyhletý aplikace? Jak oni ji můžou vlastně využít?
1: Jasně, by co vnímáme, a my jsme, protože jsme začali vlastně nahodně na, na těch korporátech, tak vnímáme to, že i v těch korporátech, ale u u těch malých jako flí, flí, freelancerů a, a vlastně lidí, kteří dělají takovéhle malé akce, tak potřebují spojit, aby vlastně tohle celé obsloužili ideálně, tak potřebují spojit spoustu, spoustu nástrojů do jednoho. A to je vlastně jakoby něco, kde, kde vidíme, vidíme tu možnost vlastně pomoct těm organizátorům vytvořit si jednoduše mikrosajtu, vytvořit si tam registrační formulář, nastavit si vstupenky, rozeslat mailingy a, a, a potom držet ty lidi v nějaké svoji aplikaci nebo v nějakém prostředí, kde tvořím tu komunitu a kde s nima potom v rámci toho járemka, který mi dělá nějaký vyhodnocení, kde s nimi udržu ten kontakt a vlastně potom duplikuju to, co už mám a pracuju s tím v jednom nástroji. Mm-hmm. Takže to je, to je to, co chceme vlastně ověřit a zjistit, jestli to má tu budoucnost.
0: A jestli to může být opravdu to all in one, jak jsem říkal vlastně v úvodu.
1: Hm. Přesně tak.
0: Uh, co se týče eventů jako takových, tak uh, vnímáš třeba, že některý z nich, teď myslím jako žánrově, asi spíš hlavně, uh, že některý, o některý z nich bude větší zájem než o jiný, že třeba, uh, jak jsme se tady bavili, že třeba udělat třídenní nějaký event uh, je v podstatě pase.
1: To je taky dobrý dotaz. Za mě je to uh, i o těch rozpočtech. Deska, když se když se jako díváme na, nevím, zahraniční firmy, uh, americké a tak dále, uh, tak tak uh, pokud je to vlastně tady ta firma má má někde matku jako v zahraničí, tak vidíme, že ty rozpočty jsou uh, úplně kompletně jako zastavený a bohužel třeba do toho onlineu. Takže za mě já si spíš myslím, že to bude uh, o tom vyvážení. Je to jedna věc jako je jakoby ten ten budgeting, to znamená ten online tam bude mít určitě svůj svůj prostor. A, a nemyslím si, že se to vrátí na nějaké takové původní podoby, aspoň ne ten nebo příští rok. Hmm. Spíš si myslím, že to bude opravdu tou hybridní formou a, a bude, to, bude toho víc a bude to kratší.
0: Hmm. No, zase ale, když se bavíme o těch menších firmách, třeba o těch, o těch menších podnicích, tak pro ně bude zase naopak možná finančně náročnější ne? udělat jakoby ten event tou hybridní formou.
1: Uh, Zase to asi vlastně o té technologie, jo. pokud se to udělá přes nás nebo přes nějaký nástroj tak, jako takového typu, tak uh, pro toho zákazníka je to vlastně úplně jedno, respektive pro toho organizátora. Ten, ten to vždycky může zkombinovat, udělat to v online, v offline a, a pro, něj, pro něj vlastně ten, ta, ta složitost nebo ta náročnost bude, bude úplně stejná.
0: Hmm. Uh, napadlo tě třeba někdy... Teď někdy myslím asi hlavně v průběhu teda té uh, nejhorší fáze karantény, řekněme, kdy bylo opravdu všechno vypnutý, že prostě a jednoduše půjdeš dělat něco jiného?
1: <laughs> Určitě, tak to je ve výsledku za, za dobu našeho působení od začátku. To, je jako, <laughs> že to říkáš to, od začátku. To, jsi, to jako člověk v momentě, kdy, kdy jde do něčeho neznámého, tak, tak samozřejmě a, a jde do toho bez peněz, protože my jsme neměli nějaké investice, mm-hmm. tak ta otázka vlastně je, je jako na pořadu dne, nechci říct jako každý měsíc, ale někdy je líp a někdy je hůř. A pokud ta firma už nemá nějaký, řekněme, stabilní, stabilní cash flow, tak je to pořád vždycky možnost, která nastane. Ale člověk se s tím jako naučí žít. Takže pro nás, ač nás to jako úplně vyplo, tak to vlastně nebylo, nebylo, nebylo tak, že bychom zalezli jako tady pod stůl a, a, a vrvali si vlasy. Byly to jenom další překážka, kterou potřebujeme prostě překonat a který se potřebujeme nějak postavit. Takže to si myslím, že nás docela, řekněme, jako budování firmy od začátku uh, vlastně postavilo do, do, do takovýhle komfortní pozice, řekl hmm. bych.
0: No ono se hodně říká, že člověk, aby se z tohohle toho mohl nějakým způsobem vyhrabat vítězně, teda, tak že by se měl třeba soustředit na, inve- ne, na investice, ale na inovace a s tím možná i spojený investice teda. Uh, jak to vnímáš ty? Uh,
1: naprosto. My jsme vlastně i v rámci druhého projektu, uh, což je online svatební plánovač, tak jsme vlastně udělali úplně to stejné. Vlastně poslední peníze, co jsme měli, jsme, jsme dali vlastně do produktů, uh, který měl vlastně pomoct v té době zase to posunout uh, jakoby dál a a stejný jsme nad tím přemýšleli, jako bych Je to vlastně stejná, stejná logika. Já si myslím, že ať je to velká krize, tak zároveň to má prostě svoji příležitost a tím, jak ty lidi jsou otevření a očekávají a jsou vlastně, já bych řekl, i nastavení na ty změny. Takže, takže spoustu jako nových věcí se líp
0: přijímá a líp se, líp se adaptujou. Hmm. Uh... No, když se podívám třeba i na ten tvůj teda projekt, když už jsme ho takhle nakousli, tak ať to dokončíme. E, vlastně online plánovač svadeb, jestli se nepletu, to je. Ano. E, taky opět vlastně věc, která byla, a asi ještě je možná, nebo je utlumená teďka výrazně, ale byla úplně vypnutá. E, ani tehdy si snerval vlasy, že jsi říkal, no tak mám dva projekty a oba dva mi vlastně úplně vypnou.
1: Bylo to vtipný, no, jako v momenti, <laughs> Když to přišlo, říkali jsme si, je to tak, tak to tak prostě přišlo. Ne... Soport
0: radí diversifikujte, ale jako když to uděláš a pak tě stejně vypnou. Jo,
1: je, uh... Ano, je tak jako diversifikace to byla, zároveň to byly pořád vlastně jako akce, takže hmm. byli jsme, byli jsme pořád u nějakého schromážení lidí. Uh, no, vlastně jsme si nervali, ale vlastně jsme si říkali, co s tím, prostě uh, tam, tam, tam to bylo docela, tam jsme si říkali, že to bude vlastně ještě horší, že opravdu to třeba rok může trvat, taková ta nej, nejčernější scénář, že Svadby nebudou vůbec, lidi začnou vlastně přesouvat na další rok, což už je velký problém v tom, že spoustu míst už jako nemá místo, takže tím, tím by, tím by vlastně se to celý, celý posouvalo a my jsme se říkali, protože žijeme vlastně z dodavatelů, že jako snowmenci mají vlastně kompletně tu službu zdarma. Tak, tak ty nebudou mít vlastně za co, jako, za co vlastně inzerovat. Hmm. A, a tím pádem jako to pro nás může být rok pauza. Naštěstí teda tím, jak se to otevřelo a otevřely se i svatby, tak vlastně během dvou měsíců my jsme se jako nastartovali zpátky a jeden v podstatě poměrně stejně jako jsme jeli leden únor. Takže tohle, to, tohle to je docela, docela i pro nás překvapení, ale, ale milý každopádně. A čím se to vysvětluješ? No jednoduše v momentě, jak, se za, jak začalo rozvolňování a povolily se svatby. To, to bylo vlastně to, na co se v tom, v tom svatebním světě čekalo. Jestli prostě od toho května června, se povolili alespoň svatby do 50, do 100 lidí. Že první impuls byl, že můžou být svatby aspoň jenom do 10, to znamená, jako jasně, místa toho moc jako neudělají, ale pro fotografii a pro mm, řekněme, služby z toho typu, to byla určitá záchrana. Mm-hmm. A, no a pak se to začalo rozvolňovat víc do, do, že, do 50, do 100, a teďka vlastně limity nejsou už, takže. Takže to je to, to, je, to je to jediné, co se vlastně povedlo a co, co díky, tomu, díky tomu se vrátilo.
0: No a když se podíváš na jednak teda svatby, jakožto eventy a na ty klasické vlastně velké akce, tak jak jsi vlastně v tomto směru optimista, že se to vrátí třeba zpátky do těch kolejí, byť třeba do jiných kolejí, ale že se to vrátí do těch kolejí, kde jsme, na kterých jsme byli zvyklí?
1: Určitě, jenom říkám, já si myslím, že teďka ten první minimálně rok, to bude spíš prostě v té kombinaci víc s online a, a bude to i na základě prostě stáhnutí rozpočtu jako takových, takže spíš se bude, spíš se potom ten, řekněme, ta práce bude odehrávat hlavně na té obsahové stránce a, a na tom, aby to bylo zajímavé samozřejmě pro ty, pro ty lidi v rámci onlineu, mm-hmm. ale, ale věřím tomu, že se to potom do budoucna vrátí do, do sice jiných kolejí, věřím tomu, a budou to takový ty hybridní kole, jak jsem říkal.
0: A měl bys třeba nějaký doporučení pro organizátora, řekněme, eventu, který chce už se právě nějakým způsobem takhle posunout do toho hybridnějšího světa třeba, tak na co by si měl dát pozor?
1: Tak já si myslím asi, že takový ten overkill, co vnímáme v dnešní době, je vlastně jako neustálý vyvíjení vlastně těch jednotlivých jako nástrojů nebo používání pořád okolečka, že vlastně v momentě, kdy, kdy dneš, dneska jako člověk se rozhodne, tak kromě nás existují samozřejmě další nástroje, které lze využít a vlastně, řekněme, to kolouš je dávno vymyšlený. Takže dneska bych se jako nepouštěl zbytečně do toho, že tady vezmu programátore a začnu tady zase kódit nějaký prostě stránky a registrace a vlastní aplikace, a vlastní a aplikace a protože dneska to tady je, takže spíš bych jako recykloval, co je, a zaměřil bych se, jako ne, ne, tady je to takový ten fokus o té pozornosti a o tom, co je vlastně ten core business. Tak já mm-hmm. z pohledu těch agentů a z toho, z těch eventů, to beru hlavně na ten obsah, ta, ta předená hodnota jejich je vlastně ta kreativa, ten obsah toho, jakým způsobem ten event nakonec bude. A, a, a vlastně, a to vnímám samozřejmě i u nás, proč nás vlastně využijí protože nás využuje jako platformu nějakou technologii, která vlastně vyřeší jako spoustu za ně. a a hlavně mají prostě hned, nemusí čekat, nemusí diskutovat s vývojářema, s designérama, prostě co, jak bude vypadat. Takže takže to si myslím, že doporučení určitě nevymyšlet kolo a a vzít, vzít, co je a a zaměřit se spíš na tu kreativu.
0: –Co byl třeba nejlepší event, jehož se byl součástí zhepený? (laughs) –Tak to je dobrá otázka.
1: Přiznám se, že jako nejlepší, těch mě jich napadá jako spousta, takový asi největší, co byl, tak bylo vlastně Spořkafest, co jsme dělali vlastně s Českou spořitelnou. To bylo v řešení asi pro 12 000 lidí, vlastně náš největší jako event, tak tam to bylo, v tom to bylo jako hodně zajímavý, protože to navazovalo vlastně na metronom festival, vlastně byl voden posunutý a díky tomu vlastně se tam mohlo vejít, já nevím, těch 12 000 lidí, tak tohle byl určitě zajímavý, zajímavý koncept, zajímavý event. Ale pak si vzpomínám na takový hezký uh, v rámci jako osobního rozvoje, když byl tady lípak Čopra, když tady vlastně já nevím, festival jedenkrát, tak to byly, to byly takové jako zajímavý uh, akce, uh, které který prostě měly nějakou jakoby vyšší hodnotu, řekl bych.
0: Mm-hmm že takhle třeba koukáš, takhle hodnotíš eventy podle toho, jak jsou, podle toho, jakou přidanou hodnotu ti třeba dají, jakožto návštěvníkovi.
1: Když to beru jako podle sebe, tak určitě jakoby to, co, jakou přidanou hodnotu mi dají, jestli mi vlastně dávají smysl. Jestli je to opravdu jenom opravdu takový, to, vy, vnímáme to, já jsem to vnímal dřív dřív jako v rámci korporací, že se dělali, nechci jít jenom produktový lanče, ale hlavně do těch lidí narvat tu informaci hmm. za cenu toho, že je to v podstatě jako nezajímá. A, a ten obsah byl prostě jenom tady z marketingu někde ze zhora, tak, tak já se teďka jako čím, čím tím více cením prostě akcí, který mají nějakou hloupu a který, který, který mají nějaký smysl a který těm lidem vlastně opravdu může, ty lidi může někam posunout, ač profesně to v tom jejich oboru nebo, nebo lidsky.
0: Stane se třeba to, že uh, si ty firmy jako dobře rozmyslí, jestli ten event vůbec uspořádají? Pokud, budou, pokud se nebudou třeba jistý tím, že uh, tam ta přidaná hodnota zase tolik třeba nebude?
1: No já si myslím asi, že to bude uh, jak od koho, no. tak pokud je, to prostě, pokud je to nějaká korporace, která má nařízen, na, nařízený jakoby od svý matky spoustu, uh, vlastně potřeba, potřeba něco tomu trhu hmm. předat, tak ty to stejně budou muset udělat a budou se spíš najít nějakou, uh, ne, budou, budou hledat nějakou kreativní cestu, jak, to, jak tu informaci doručit. Uh, takže někde to pořád bude korporátní, uh, někde, někde určitě a je to vidět, už teďka je spoustu těch uh, konceptů nebo té to, to, obsahové stránky. Um, vidím to i v tom jako onlineu, myslím teďka v online marketingu, vidím, že, že ten obsah, který už se tvoří, tak má nějakou hodnotu a už to není takovýto plácání do vody, uh, jenom aby něco bylo. Takže já, si, já věřím tomu, že se to kultivuje a že se to posouvá a lidi v dnešní době, kde těch eventů a teď kor toho online je prostě spoustu, si prostě vybírají a tím pádem je potřeba se odlišit.
0: Zdeněk Hesoun, já tě moc děkuji za rozhovor, díky, že se přišel.
1: Já taky, díky moc, mějte se, hoj.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu bude značko líbil, tak jednoduchá věc, určitě ho odebírejte, ať už v aplikacích Apple Podcast, Google Podcast, anebo Spotify. V Apple Podcastech můžete tenhle podcast i hodnotit, takže budu moc rád, když to uděláte, ať už hvězdou, anebo třeba recenzí. A já se na vás budu těšit zase v příštím díle, mějte se hezky, naschledanou.